0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de 28 minutes. L'actualité, c'est le gel, le givre et la neige. C'est le terrible hiver qui commence en Ukraine et dont la Russie entend profiter sur le terrain en plongeant les Ukrainiens dans le noir et dans le froid. Le président Poutine essaie maintenant d'utiliser l'hiver comme arme de guerre contre l'Ukraine. C'est horrible. Tant qu'ils auront
1: des missiles, ils ne se calmeront malheureusement pas. La semaine qui commence va être aussi difficile que celle qui s'achève.
0: En détruisant les infrastructures énergétiques ukrainiennes, les Russes risquent-ils de mettre le pays à genoux, de saper la résistance des habitants et de l'armée L'arrivée de l'hiver va-t-elle modifier irrémédiablement le cours de la guerre Ce sera notre débat ce soir avant de retrouver à la fin de l'émission Alix Van P et Xavier Bauduit. Bonsoir,
2: Bonsoir Elisabeth. Bonsoir tous les deux. Quel est votre programme Elisabeth, vous avez jusqu'au 2 décembre, comme tous les Français, toutes les Françaises, pour déclarer les armes que vous avez chez vous, parce que vous les avez trouvées, parce que vous en avez hérité, l'occasion d'évoquer un débat révolutionnaire. Le port d'armes est-il un droit naturel Et vous, Alix?
3: Dans nos téléphones et nos ordinateurs, nous gardons des milliers de photos, de vidéos, de textes numériques. Nous les croyons éternels. Selon des experts en conservation de données, nous sommes bien naïfs.
0: A tout à, à l'heure, notre première invitée ce soir, Marie-Pierre Pruvot, retraitée de l'éducation nationale avec les palmes académiques, fut dans une vie antérieure Bambi, meneuse de revues affolantes et espiègle chez Madame Arthur et au Carousel. Et encore avant, il y a 87 ans, un petit Jean-Pierre. trans de la métamorphose, c'est dans 28 minutes et c'est parti. Oh, ce sourire vous permettez que je vous appelle Bambi vous voulez que je vous appelle Marie-Pierre
4: oh ça m'était égal ma mère m'appelait Bambi alors, oui.
0: alors allons pour Bambi Bambi je vous présente Nadia dame bonsoir, bonsoir, bonsoir Nadia bonsoir. et je vous présente Benjamin Papillon sportouche. <rire> bonsoir, bonsoir cher bonsoir. Benjamin votre maman vous appelait Bambi, ça veut donc dire, on va, on va revenir sur votre vie qui était un extraordinaire destin et parcours, mais ça veut dire que votre maman a épousé et adhéré à votre métamorphose, à votre transsexualité, à votre changement d'identité.
4: Oui, ma mère a été surprise quand elle a, elle a vu les débuts et j'ai quitté l'Algérie et je me suis retrouvée à Paris, chez Madame Arthur. Oui. Et quand elle m'a revue, bon, ouais. c'était très bien, elle était entièrement d'accord, oui. Formuleux. Donc elle a tout accepté, euh, mais c'était ça ou rien d'autre, il fallait qu'elle qu accepte, parce que, parce que mon père était mort, ma sœur était morte, il restait qu'elle et moi dans la famille. – Et puis vous n'alliez pas changer d'avis et changer euh, de trajectoire. – Non, euh, ce n'était pas seulement un avis, c'était une obligation. – C'était une hein. obligation.
0: On va voir pourquoi, avec votre portrait, vous allez voir comme il est beau, réalisé par Gaël, le Legra, Bambi. Ah. – <rire>
1: Des femmes, la scène, les lettres, c'est la règle de trois de Marie-Pierre Pruvaux. Il n'y avait que des femmes à la maison et moi je voulais être comme elle, dit-elle. Née Jean-Pierre Pruvaux en 1935 en Kabylie, elle vit sa petite enfance comme une fille et ressent un choc en entrant à l'école primaire car sa mère lui demande alors de se comporter comme un garçon. Au collège Ténia puis au grand lycée de Garçons d'Alger, elle passe son temps à lire dans sa chambre et à attendre un miracle qui fera de moi la femme que je suis, écrit-elle.
4: J'ai 16 ans et demi sur cette photo. Quand je la vois maintenant, je trouve que, bon, je suis pas mal. Mais je souffrais terriblement de, de, de ce physique-là.
1: À cette même période, elle assiste à un spectacle de la troupe du Carousel avec l'artiste transgenre Coxinelle au Casino de la Corniche à Alger. Je me suis dit, si elle le fait, moi aussi, je vais le faire. Elle débute sur scène à l'âge de 18 ans chez Madame Arthur à Paris. Un an plus tard, elle intègre le Carousel et devient amie avec Coxinelle. À cette même époque, le directeur artistique de la troupe lui propose trois noms de scène Bambi, Gazelle ou Chiffon. Elle choisit Bambi. Vers l'âge de 25 ans, elle sera à Casablanca pour une chirurgie de réassignation sexuelle. Je me regarde nu dans le miroir, je m'apprécie et bientôt, sans étonnement, je renoue avec mon corps qui est enfin le vrai, dit-elle. Deux ans plus tard, en 1963, la télé italienne lui consacre un
0: reportage.
5: L'amour
4: spirituel est très difficile d'être enfin, L'amour physique est plus banal, mais très beau.
1: Après 20 ans de scène, Bambi met un terme à sa carrière d'artiste. En 2017, lors de l'inauguration d'une promenade coccinelle à Paris, elle rend hommage à son amie décédée.
4: Quand elle était à l'Olympia, elle chantait pour se présenter. On m'appelle coccinelle comme la bête à mon dieu, tout comme elle, j'ai des ailes qui m'emmènent où je veux.
1: Étudiante en lettres, au début des années 70, elle obtient son CAPES en 1974. Elle enseigne tout d'abord à Cherbourg, puis à Garges-les-Gonesses sans jamais rien dévoiler de son ancienne vie. Une fois à la retraite, elle publie plusieurs livres, dont une autobiographie et des mémoires. Dans Marie, parce que c'est joli, elle écrit... Lorsqu'à 4 ans, je refusais mon prénom et je voulais avoir mes robes, je menais mon combat. Je l'ai conduit comme j'ai pu, je ne sais si j'ai vaincu.
0: – Écoutez, je ne sais pas si vous avez vaincu, mais vous avez vécu, et quelle vie, quelle existence. Oui. Oui. Vous vous souvenez de cette robe blanche et rouge à boutons de nacre que vous avez empruntée à votre sœur quand vous étiez petit garçon ah, et oui. qui a été la révélation
4: – ah, ben, C'est-à-dire que c'est la dernière robe que j'ai eue de ma sœur, parce que je portais les robes de ma sœur, euh, je ne me souviens plus depuis quand J'en ai pas à souvenir vraiment. Mais ça, c'était la dernière robe. J'avais 4 ans et demi, donc. Et je convoitais cette robe que j'adorais. Et j'arrivais pas à la fermer parce qu'il y avait des boutons oui. sur boutons de oui. nacre. Oui. Il fallait... Et c'est ma sœur qui m'a aidé à les mettre. À les... Mais ma sœur était très intriguée par le fait que j'aime ses robes et que je vais lui mettre ses robes, oui.
0: – Mais votre mère vous a dit, comment t'appelles-tu Tu t'appelles Jean-Pierre,
4: dans cette robe. – Ah oui, oui. – euh, ah, oui, oui. Il paraît que vous avez beaucoup pleuré. – Mais j'ai beaucoup pleuré parce que je ne voulais pas dire que je m'appelais Jean-Pierre, je voulais oui. refuser. Je détestais ce nom, qui n'est pas plus vilain qu'un autre, mais je détestais ce prénom parce que c'était le mien et que j'ai je, je refusé pour moi. Et alors, je me disais… – Je ne me disais rien du tout, je ne voulais pas ce nom. – Vous ne vouliez le... pas être Jean-Pierre, vous dites c'était une Jean coquille, non. je voulais crever la coquille. Non, – Non, non, je voulais ouais. pas, je ne voulais pas Jean-Pierre. Je me regardais dans le miroir et je me refaisais dans le miroir. Très jeune, à 4-5 ans déjà, oui. Mais... Ça m'a duré…
0: Mais Bambi, quand vous étiez au lycée à Alger, que vous étiez obligé d'être garçon avant mmh, cette opération, oui. cette réassignation sexuelle, euh, vous dites :« On m'a blâmé, on m'a humilié, ça a été euh, terrible, mais ça n'a jamais euh, infléchi votre
4: détermination, car c'était vital. » Ah non, non, non. Écoutez, j'ai été, euh, été humilié une seule fois. C'était en cours de français une fois. Le prof de français m'interroge pour une récitation. On faisait beaucoup de récitations à l'époque. Une, une tirade de, de racines et que je connaissais déjà par cœur de, de l'année précédente, quand je ne faisais rien au lycée, mais j'avais bien travaillé précédemment. J'arrive, il, il m'interroge, il, il me voit arriver à l'estrade, j'étais au fond de la salle, il me voit arriver à l'estrade, et il dit, dans une, dans une salle uniquement garçon, euh, on était quarante et quelques élèves, il, il, il dit, voilà ce que j'appelle être efféminé, c'était affreux. C'est très violent. Et euh, ils pensaient encore que j'allais m'embrouiller dans les textes, vous <rire> le savez, par cœur. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'aucun de mes camarades n'a ri. Mais mmh. personne, mmh. personne n'a ri. C est, c est, on était en… On 52. était quand 52. 52. Benjamin Alors, vous
6: dites, Bambi, qu'il faut faire accepter les trans par la société, mais sans la brusquer, la société. Mais en même temps, parfois, est-ce qu'il ne faut pas non plus avoir des actions fortes un peu…
4: Provocatrice pour oui, oui. bousculer les choses. Oui, c'est sûr. C'est sûr, il le faut quelquefois. Mais étant donné que moi, je n'ai pas fait de de, de, de de coccinelle était très scandaleuse. Mmh. Coccinelle, il, votre modèle. Mmh. Celle coccinelle que vous aviez est, vu euh, à à était, Alger, quand euh, vous aviez Et ma protectrice, 15 ans. etc. Ouais. Elle m'a prise pendant oui. dix, euh, un, vous, un fond an. Avec, oui, oui, c'est ça. Donc, moi, j'admirais beaucoup. Mais quand on sortait l'après-midi, il fallait toujours aller quelque part et se faire remarquer. Ça. – C'est le contraire de vous ?– Ah, c'est le contraire de moi, oui. Alors, on allait, allait là-bas dans euh, de, une, un salon de thé qui s'appelait « La marquise de Sévigné », mais c'était à la Madeleine, et c'était une oui. forêt d'astracans, de, de manteaux d'astracans, <rire> toutes les bourgeoises étaient là. – Cette Alors, femme
0: écrit des livres, elle doit, parce qu'effectivement…
4: <rire> – Elle s'accoquinait, elle s'était accoquinée avec la dame des vestiaires qui avait aussi le téléphone, parce que naturellement, il n'y avait pas de portable. Et alors, elle s'arrangeait, chaque fois qu'on y allait, elle s'arrangeait, la, la dame sortait avec sa, avec son ardoise, et elle, elle criait partout. On demande mademoiselle Coccinelle du Carousel de Paris. <rire> alors, Coccinelle faisait semblant de ne pas entendre. Et puis, ouais. tout d'un coup, quand elle avait bien fait sa publicité, elle criait, ah, c'est Hollywood qui m'appelle. Bon, <rire> elle là
0: ouais. Bombie, euh, Bombie, vous avez dansé, euh, mené des revues entre madame Arthur et le Carousel pendant 20 ans, mais le plus extraordinaire, c'est que vous passez le bac à 33 ans et que vous ensuite vous enseignez pendant 20 ans et qu'il y a une étanchéité totale ah oui. entre ces deux vies. Personne, jamais, quand vous avez enseigné les lettres, n'a su que vous aviez été Bambi, que Marie-Pierre Pruvot était Bambi non. et avait été Jean-Pierre. Jamais.
4: En effet, je me suis arrangée pour... J'avais très peur, vous savez, qu'on me reconnaisse, qu'on qu me détecte, en quelque oui. sorte. Et j'ai... – Bien longtemps avant de commencer, du jour où j'ai eu le bac, ouais. j'ai commencé à, à être très différente à la ville et à la scène. J'ai pris mmh. le genre hippie à la ville ouais. et à la scène j'ai mis une perruque et je me suis mis des maquillages très très violents et on ne me reconnaissait pas.
0: – C'est ça, scindé. Mmh. On va évoquer avec vous Bambi et avec vous Nadia, euh, ce qui se passe aujourd'hui oui. dans l'enseignement, oui. des élèves et même des profs transsexuels. Oui.
7: Cette question de la transidentité en milieu scolaire, il faut quand même dire les choses, c'est que ça a changé depuis quelques années, notamment depuis septembre 2021, la rentrée dernière, avec cette circulaire qui a fixé des règles qui incitent, par exemple, le personnel à utiliser le prénom choisi par l'élève, et vous venez de le dire, c'est important de respecter ce choix du prénom. Il y a aussi, en effet, des enseignants trans qui témoignent de leur transition, de leur histoire auprès du public et de leurs élèves. Je pense, par exemple, à Mika Allison. Elle se présente comme transseignante et elle se raconte mmh. dans un livre. Vous-même, on vient de le dire, vous avez fait votre coming-out après votre retraite de l'éducation ah, nationale. Oui. Est-ce que vous avez reçu des messages de vos anciens élèves, de vos anciens collègues, oui. a posteriori donc... Oui, oui, ouais, oui beaucoup,
4: énormément. Ben, tout le monde a été extrêmement aimable avec oui. moi. Mmh. Mmh. Tout le monde a été aimable et, et je... ben, des tas d'élèves m'ont envoyé des messages sur Internet, mmh. euh, mmh. c'était... – Ça m'a fait plaisir, ça m'a ouais. fait un immense plaisir Bien même. Sûr. Et les collègues aussi, j'ai encore des collègues avec qui je suis en contact. – Des collègues de l'éducation nationale ?– l'éducation de... ah non, ah bah les autres aussi. – Ah ben bah, ah bah, 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 voilà, <rire> <rire> C'est moins étonnant, dans la mesure où il en reste, parce que vous savez quand on a l'âge que j'ai, et <rire> mes collègues pareils… Euh, on devient de plus en plus clairceux. – Mais
0: vous êtes une gamine, <rire> gamine. c'est l'année du centenaire de la mort de Marcel Proust, oui. et Marcel Proust, pour la lectrice que vous êtes, que vous étiez, et que vous êtes toujours plus, a été un sauveur. Pourquoi il vous a sauvé Vous dites, Marcel Proust, sa lecture m'a donné du courage, le courage de
4: quoi D'écrire ?– D'écrire, oui, ah, le courage d'écrire, parce que Marcel Proust, je ne connais pas les phrases par cœur, mais Marcel Proust dit quelque part que <rire> quelqu'un qui serait extrêmement sincère en écrivant, euh, peut être un excellent, un excellent écrivain je ne prétends pas être excellent hélas, mais euh, peut être un écrivain et l'important c'est qu'il soit, soit sincère mmh. je ne me souviens plus de la phrase mais c'est à peu près ça ouais. et elle, il, il donne énormément de leçons d'écriture de, en quelque sorte dans ses livres Proust
0: il vous a donné des ailes oui – Oui, je précise qu'il y a un merveilleux documentaire de Sébastien Liefschitz qui vous a été consacré en 2013 et qui a été rallongé pour une édition, une version en DVD qui s'appelle Bambi, une nouvelle femme et qui est véritablement euh, chavirant et bouleversant et vous y êtes incroyable, comme on vous avez vu ce soir. Merci Bambi, Marie-Pierre Priveaux, mais non Bambi, on Merci préfère. Beaucoup. Merci d'être venu. Dans 28 minutes sur Arte. Et on va passer à notre débat sur le, le tournant que pourrait prendre la guerre en Ukraine du fait de l'arrivée de l'hiver, du gel et de la neige en ciblant les infrastructures énergétiques. Est-ce que l'armée russe mise sur un affaiblissement physique et politique de l'armée et des populations, des civils L'hiver peut-il changer tragiquement le cours de la guerre On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
5: Moins un degré dans les rues de Kiev enneigées. La capitale ukrainienne est plongée dans le froid et dans l'obscurité le soir. L'armée russe a pilonné ces dernières semaines des infrastructures électriques. Des millions d'Ukrainiens dans tout le pays se retrouvent sans chauffage, comme cette jeune maman. Non, Pour l'instant... On arrive à s'adapter aux coupures d'eau et de courant. Mais si l'électricité est coupée pendant une journée entière ou une semaine, là, je ne sais pas comment je ferai. Et la situation pourrait encore empirer. Le président Zelensky s'attend à de nouvelles frappes russes. La semaine
1: qui commence va être aussi difficile que celle qui s'achève.
5: L'OTAN dénonce une attaque en règle contre les civils dans un pays où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 20 degrés.
2: « Le président Poutine essaie maintenant
5: d'utiliser l'hiver comme arme de guerre contre l'Ukraine.
2: C'est horrible.
8: »
5: Sur la ligne de front, l'arrivée du froid pourrait geler les positions militaires. Dans l'est de l'Ukraine, les soldats de Kiev et de Moscou se terrent dans des tranchées boueuses. L'offensive ukrainienne va-t-elle marquer le pas D'autant qu'après neuf mois de conflit, les Occidentaux qui ont livré beaucoup d'armes à Kiev seraient à court de munitions l'Estonie a lancé l'alerte.
1: Les stocks de munitions sont en train de se vider extrêmement rapidement dans les arsenaux occidentaux. Désormais, les pays doivent prendre dans leurs stocks critiques s'ils veulent soutenir l'Ukraine.
5: Alors, les Occidentaux pourront-ils continuer à livrer à Kiev les armes qui permettent de tenir tête aux troupes de Moscou Sur le terrain militaire, le froid peut-il devenir un atout pour Vladimir Poutine Comment les civils ukrainiens vont-ils affronter l'hiver Trois invités
0: pour affronter cette question et explorer cette question. Michel Goya, ancien colonel spécialiste de l'histoire militaire. Votre livre « Le temps des guépards, la guerre mondiale de la France de 61 à nos jours » est paru chez Taillandier. Bonsoir Michel Goya. Bonsoir. Je commence par le commencement. Selon vous, l'objectif russe est de provoquer une crise humanitaire chez les civils ukrainiens qui constituerait un fardeau pour les gouvernements ukrainiens et occidentaux. À côté de vous, Christine Dugoin, Clément, bonsoir. Vous êtes chercheuse en géopolitique. Votre dernier essai influence et manipulation des conflits armés en Ukraine aux guerres économiques est paru aux éditions va presse Et vous estimez que l'hiver en lui-même est un tueur car il charrie des maladies et rend le terrain impraticable. Mais cela va jouer contre l'Ukraine. Tout cela va jouer contre l'Ukraine mais il ne faut pas oublier, ajoutez-vous, que la Russie va devoir également gérer elle-même ses conditions, en l'occurrence son armée. Et enfin, Elsa Vidal, bonsoir. Vous êtes bonsoir. rédactrice en chef du service en langue russe de Radio France Internationale et selon vous, historiquement, l'hiver a souvent avantagé l'armée russe mais pas forcément cette fois car les Ukrainiens sont aussi habitués à se battre et à vivre dans le froid depuis des décennies et plus que des décennies. Alors à propos de ce froid oui. et à propos de la destruction des structures énergétiques, on va voir des cartes qui oui. sont extrêmement parlantes. Exactement,
6: déjà. très éloquentes, elles sont tirées de la NASA qui montre donc des bombardements russes, l'impact des bombardements russes sur les coupures en électricité dans plusieurs grandes villes ukrainiennes. Regardez, tout d'abord, Kiev et ses environs, en septembre, puis aujourd'hui, avant et après les frappes russes. Voilà. Ensuite, on a trois autres villes majeures d'Ukraine. Kherson, qui a été, on le voit, à l'est, reconquise ré récemment par les Ukrainiens. Mikolaïev et Odessa, là aussi, après des frappes contre des infrastructures énergétiques. Et on voit la luminosité, bien évidemment, qui n'est plus la même avant et après. Et puis enfin, la ville martyre de Kharkiv, libérée aussi des Russes, plongée dans le noir. Aujourd'hui, contrairement d'ailleurs, on le voit, euh, au nord-est euh, de Belgorod, euh, la ville toute proche, euh, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Michel Goya, on sait très bien ce que le froid peut faire, l'inconfort, les maladies que ça peut engendrer. Est-ce que le froid est une arme de guerre Est-ce que ça peut faire plier l'Ukraine Alors,
9: pour répondre tout de suite à la deuxième question, non ça ne fera jamais plier. – Est-ce que euh, c'est une Ukraine. arme de guerre ?– Mais c'est une, une arme de guerre, bien sûr, c'est une arme de pression euh, qui est utilisée sciemment par euh, les Russes pour euh, faire souffrir les gens, voilà. créer mmh. une crise humanitaire comme euh, je le disais. Euh, c'est un peu une stratégie euh, par défaut hein, pour la Russie hein, mmh. qui, euh, qui est empêchée bloquer, sur, est empêchée le, sur terrain, le terrain et mmh. qui fonctionne, voilà, qui regarde qu'est-ce qu qu'on peut faire, ben, qu'est-ce qu'on Qui analyse le contexte
0: vous voulez dire et qui cyniquement... Euh... – Oui c'est cynique
9: mais je veux dire, en fait c'est simple, hein, qu'est-ce qu'on peut faire contre l'Ukraine, bah, avec quoi on peut euh, faire Il nous reste des missiles, bah, on va utiliser des missiles. Bon, après, que, comment on utilise des missiles euh, en fait, Ils il frappent euh, l'Ukraine depuis le début de la guerre avec des ouais. missiles. Hein. Donc au départ, ils ont dit, tiens, on va couper les communications, ça n'a pas marché. Et puis ensuite, on dit, on va couper les voies ferrées, ça n'a pas marché non plus. Euh, et là, ils se, ils se disent, bah, on va couper l'électricité. Euh, à cette différence près par rapport aux périodes précédentes, c'est que là, vraiment, ça devient, euh, j'allais dire, la stratégie première. Ouais. Euh, Jusque-là, c'était secondaire. – De
7: quelle on parle quand on parle d'hiver en Ukraine. On est à quelle température Voilà, c'est moins 20. Mmh. Voilà,
9: c'est oui, c'est oui. pas le froid forcément le plus plus extrême.
6: Euh... Et, et c'est euh, vrai que dans la, la, mais mémoire, mais même, la oui. mémoire collective ukrainienne, Christine Dugman-Clément, il y a cette ce souvenir terrible de l'holodomor, c'est-à-dire cette famine qui avait été provoquée par les Russes. On est dans les années 1930 qui a provoqué entre 2,6 et 5 millions de morts. Oui, c'est aussi ça l'imaginaire aujourd'hui de la Russie. On a fêté le 90e anniversaire euh, de ce de ces massacres.
10: – Oui, et de plus en plus d'États d'ailleurs le reconnaissent comme ayant été un génocide, donc mmh. oui. une, ça a été euh, une opération qui a été organisée à l'époque euh, par Staline pour créer une famine massive mmh. et qui a évidemment euh, touché la population avec les chiffres que vous venez de donner et qui sont extrêmement importants. Ah. Euh, donc on a évidemment tout cela, mais… Peut-être pour revenir sur la partie hiver, mmh. euh, traditionnellement, ce que ça va toucher, ça va toucher de l'infanterie, c'est-à-dire l'humain, mmh. la logistique, et ensuite, de par la logistique, ça aura un impact sur tout ce qui va être véhicule militaire. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, c'est que quand vous allez arriver en hiver, notamment, vous avez beaucoup moins de couvert végétal. ce qui veut dire que qu'en termes de conflit, il faut rester beaucoup plus bas. Rester plus bas, ça veut dire détrancher, ça veut dire mmh. se cacher, ça veut dire plus près du sol, donc ça veut dire être mouillé. Pour euh, un combattant, ça veut dire qu'il faut que vous ayez une discipline personnelle et une formation suffisante pour essayer d'avoir ce qu'on appelle un kit humide, un kit sec, pour pouvoir vous changer de manière régulière. Mmh. Si vous avez froid et que vous êtes mouillé, mmh. vous allez devenir très rapidement... Mmh. Bah, en, en incapacité d'être opérationnel. Ouais. Euh, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'Ukraine euh, négocie un conflit dans ces conditions-là euh, depuis plusieurs hivers maintenant. On parle depuis 2014. Ouais. Ouais. Donc, ils ont Garde cette... de Exactement. Donc ils ont cette discipline-là, ils ont ouais. cette habitude-là, ils ont des gens qui sont bien formés. Et côté russe, ça ne sera pas forcément le même cas avec des nouvelles recrues qui arrivent, qui sont 300 000. et voilà, ne sont pas forcément formées, qui ne sont pas forcément équipées ouais. et qui, au-delà de ça, risquent d'avoir un encadrement qui ne sera pas spécialement mmh. attentif euh, ni euh, aux hommes, ni une aux conditions. des on Là, on parle, on parle de l'armée, mais Elsa Vidal, il y a aussi les civils. Alors, est-ce que
0: ce froid et, et cette, euh, condi ce, ce, cette façon de conditionner l'Ukraine euh, au froid et à l'absence d'électricité risque de déclencher des famines, d'impacter les hôpitaux, euh, qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des morts et qu'il y ait toute une série de conséquences comme ça en domino catastrophique pour les civils ukrainiens
8: ?– Oui, je pense que l'armée, en tout cas les, les dirigeants russes et l'armée russe cherchent d'une part à punir la population ukrainienne, décourager les offensives de l'armée et puis à diviser la population en lui faisant subir des épreuves. Maintenant, malheureusement, je pense qu'il y a quand même une confusion dans l'esprit... Euh, euh, qui, dans l'esprit des Russes, à l'heure actuelle, des, des, des dirigeants russes, c'est que les Ukrainiens sont très acculturés au froid. Ils ont manifesté euh, pendant des semaines durant lors de Maïdan, du premier Maïdan, sur la place, pendant euh, des nuits entières, heures, hein sous mmh. la neige. Euh, donc le froid est quand même un ennemi, mais un ennemi que toute la population de ces latitudes connaît. Et comme les autres habitants de l'Union soviétique, ils ont aussi traversé des hivers où on était tous regroupés dans la cuisine à Met le gaz pour se chauffer. En plus de cela... Euh, – Il la... y a des bougies, il hein, y a des chandelles. – Oui, il y a des hein, bougies. Ouais. On... J'ai une collègue, euh, une ancienne collègue de Reporters sans frontières en Ukraine, dont le fils fabrique à l'école des bougies pour chauffer la maison et pour cuisiner. Ça crée quand même une dynamique de résistance et de résilience. – Oui, ça crée un ciment moral et spirituel oui, ?– presque très clairement, parce que ça fait tout autant que les Russes peuvent revendiquer oui. euh, l'héritage de la lutte contre le blocus de Leningrad, ou euh, la bataille à succès de Stalingrad, mmh. les Ukrainiens ont le droit de la revendiquer et elle est présente dans les esprits. Mmh. Donc les, les, les dirigeants russes risquent au contraire de Renforcer l'unité ukrainienne. En revanche, ils vont punir quelques-uns. Ils vont punir les plus faibles qui ont besoin de soins, c'est-à-dire ceux qui sont aux deux extrêmes des âges de la âgées, vie. Les enfants. Voilà. Et puis, effectivement, les malades, puisque les hôpitaux auront du mal à fonctionner si nous n'envoyons pas assez vite les transformateurs ah, que nous avons pr promis.
6: Mais Michel Goyas, qu'en même temps, il ne faut pas craindre un exode civil, parce qu'on dit qu'il peut pâtir à l'armée. Certains disent que l'exode civil, ça veut dire des gens qui ne viennent plus en aide à l'armée et au front. Je te parle de civils qui pourraient partir dans les campagnes ukrainiennes, notamment, ou même en Europe. Oui, c'était le région. cas, mais ça a déjà été le cas, par exemple, oui. au début de la guerre.
9: Exactement. Des gens qui sont, qui, beaucoup de gens sont revenus. Euh, si vous voulez, non, cette campagne euh, de souffrance sur la population, en réalité, elle n'affecte pas beaucoup les opérations sur le front. Euh, elle les affecte de manière un peu indirecte. Par exemple, on est obligé de consacrer de, des ressources pour défendre les villes contre, contre les missiles. Donc les, Très simplement, hein, les, les équipements anti-aériens, missiles qui étaient sur le front, ben, on les déplace sur les villes. Bon, ça, donc ça affaiblit un petit peu euh, les forces sur le front, mais en réalité, euh, d'un point, point de vue militaire, ça ne change pas grand-chose. Et puis, euh, vraiment, En hiver, on peut se battre. Hein, euh, les combats les plus violents oui. de la guerre du Donbass 2014-2015, c'était en janvier 2015. Mmh. Mmh. Euh, mmh. Euh, la guerre elle-même d'ailleurs,
6: elle a commencé en février. Hein. Mais pardon Christine Duguin clément ça per... ce qu'on se dit c'est que ça va permettre aux Russes de reconstituer leurs forces aussi, si jamais à un moment donné on ne peut pas avoir les mêmes opérations d'opération Offensive ou défensive, qui à un moment donné est une sorte de statu quo, mais qui permettent aux Russes de reconstituer leurs forces, notamment peut-être en tentant d'équiper et de former ces 300 000 recrues. Alors c'est un pari.
10: C'est un, un pari russe en tout cas, mmh. euh, qui est euh, multivectoriel. C'est-à-dire euh, le premier étant de dire que parce qu'ils auront énormément touché les infrastructures, notamment énergétiques, ils vont ralentir euh, l'action ukrainienne et le soutien de la population. Donc encore une fois, je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est le pari. De dire que euh, l'hiver venant, eh bien, on risque d'avoir aussi une érosion du soutien soutien des Occidentaux à cause des prix de l'énergie et parce que c'est un conflit qui dure, mmh. donc que ça pourrait affaiblir le soutien et donc l'approvisionnement, et que tout cela pourrait ralentir mmh. fortement, mmh. et eh bien tout simplement le niveau des affrontements leur permettant, et eh bien de pouvoir renforcer leurs troupes, équipées ou autres. C'est un pari, ça ne veut pas dire que le pari va se tenir. Encore une vous fois, vous ne croyez que, pas euh...
6: trop, enfin vous ne pensez pas, pas pour y croire, mais vous ne pensez pas que ce soit réaliste, que ce soit faisable aujourd'hui pour une armée russe qui n'a plus les moyens. Alors, de se doter.
10: plus précisément, euh, si je comprends ce pari, mmh. je pense qu'il ne faut pas perdre de vue euh, la réaction des Ukrainiens. Ce que je disais sur euh, la partie humaine et infanterie, on a quand même un avantage sur le fait d'avoir un encadrement attentif, d'avoir des gens qui sont habitués euh, à, à combattre et qui sont euh, assez bien équipés. Ce que l'on risque d'avoir aussi, et c'est pour ça que je parlais de la logistique, et effectivement, mmh. euh, ce n'est pas parce qu'on est en plein hiver qu'on ne peut pas se déplacer. En règle générale, la partie des sols très humides va surtout la logistique qui, euh, qui a recours à des véhicules civils, notamment, qui ont été réquisitionnés. Ça veut simplement dire que ça ralentit un certain nombre d'actions, ou que ça en change la nature. Ça ne va pas forcément demander d'avoir une, une perte de besoin de matériel, notamment. Euh, donc, on, on risque d'être dans une mutation de ce que l'on aura comme conflit, mais les Ukrainiens eux, ont tout intérêt à continuer à harceler, à fatiguer et à empêcher la Russie d'essayer de gagner du territoire.
0: Elsa Vidal, vous allez réagir tout à l'heure, mais vous avez évoqué le général hiver et la bataille de Stalingrad. Et je vous propose que l'on se reporte avec Léon Zitrone, qui a proposé une émission en mars 1963, qu'on se reporte à cette fameuse bataille mythique, bataille de Stalingrad gagnée par les Russes. En 1943, le froid et l'hiver. Le général hiver, donc, au secours de l'armée russe.
1: Stalingrad, c'est le nom d'une bataille qui dura six mois, d'août 42 à février 43, et qui changea le sort de la guerre mondiale. L'armée rouge a un terrible et grandiose allié, l'hiver. Le même hiver qui avait mis en déroute Napoléon en 1812, la formidable pression russe devint irrésistible. L'armée rouge, soulevée de foi, sentait qu'elle gagnait cette guerre qu'elle appellera depuis lors la Grande Guerre Patriotique.
6: Vous corriger l'armée soviétique, <coughs> en effet. Oui. Mais euh, c'est vrai qu'il y a cette croyance historique que le général Hiver, comme, on le disait, comme vous le disiez, avantage l'armée russe.
8: Ah oui, euh, confronté à des ennemis euh, qui viennent d'autres latitudes, oui. c'est indéniable. Le... Les grognards de Napoléon, oui. euh, les Allemands, tous... Euh, oui, ils ont laissé beaucoup de traces, beaucoup de corps derrière eux. Mais les Ukrainiens, euh, on ne le rappelle pas assez souvent, mais ont participé à l'effort de guerre faramineux de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont... Euh, participaient bien plus qu'ils n'ont participé au mouvement nationaliste ou collaboré avec les nazis, n'en déplaise à Vladimir Poutine. Et donc, les Ukrainiens ont, eux aussi, appris à fonctionner en hiver. Et pour euh, continuer sur la même lignée euh, que Christine Dugouin-Clément, d'une part, euh, la, le matériel est adapté au froid, mmh. et les camions fonctionnent, on sait faire fonctionner euh, le matériel par grand froid. Et par ailleurs, les alliés, dont les Canadiens, qui sont aussi confrontés à un climat similaire, ont livré euh, un, un nombre vraiment très significatif d'équipements d'hiver et de grand froid mmh. aux combattants ukrainiens. Je ne suis pas certaine que les mobilisés ou les appelés russes qui mmh. vont être envoyés sur le front auront la même Alors, capacité à endurer le froid.
6: Mmh. Est-ce qu'on ne sous-estime pas, euh, justement, la Russie actuellement dans sa capacité à avoir les, les usines pour, pour fabriquer ces euh, ah. uniformes Est-ce que vraiment, euh, on a cette, une vision réaliste et réelle de mmh. ce qui oui. se passe non,
9: en ce la un... bataille de Moscou Enfin, de Stalingrad, on a oui. pu parler des celle de mais on aurait pu parler aussi de la guerre contre les Finlandais euh, en l'hiver 39-40, ouais, ouais. qui a été un désastre ouais. absolu pour l'armée euh, euh, soviétique. soviétique. Euh, soviétique euh, oui, on se à chaque fois en Face à des, une armée qui était oui. beaucoup plus adaptée euh, au
6: contexte. Mais là, etc. sur la Russie, la bah, écoutez, capacité euh, des russes...
9: Depuis le début de la guerre, on a quand même une série d'indices de, 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 qui nous montrent qui euh, démontrent plutôt d'une certaine désorganisation. D'un mm -hmm. euh, le... un
7: sous-équipement également des soldats Oui, oui En oui. termes de nourriture, en termes oui, de Oui, oui, très clairement.
9: oui, oui, sûr. pas qu'il faut. Bien sûr. Déjà, même l'armée professionnelle, qui a été engagé, c'était compliqué. Ouais. Euh, et là, avec les, les, les 300 000 mobilisés qui ont ouais. été… Euh, le plus étonnant d'ailleurs, le plus extraordinaire, c'est que rien n'a été prévu, n'a été organisé. C'est-à-dire qu'au bout de 7 mois de guerre, personne s'est dit, tiens, peut-être qu'un jour, on va avoir mobilisé des, des gens. Donc on a fait ça dans la plus grande improvisation, euh, dans la plus grande tradition du bardac russe, du, du bordel russe. Ah, euh, et, euh, et là, c'est toujours comme ça. Donc on a des gens qui sont, qui sont envoyés directement sur le front, euh, sans équipement, mmh. ou qui, qui s'équipent eux-mêmes. Même leur Les, qui achètent oui. eux-mêmes leur, leur équipement et euh, bon, globalement c'est plutôt une catastrophe. Elsabidal, oui, j'ai je... jeté quelque chose.
8: Effectivement, le, la désorganisation de l'institution militaire est assez légendaire parce que c'est une institution qui est toujours assez peu dotée dans l'espace soviétique, elle était très peu dotée dans l'espace le, euh, russe, elle est assez peu dotée. On leur fait en fait endurer un maximum de difficultés, ça fait partie du bizutage et puis beaucoup de moyens sont détournés en fait. Les grands programmes de modernisation de l'armée Armée qui avait été annoncé en 2008, en 2018, ont fait l'objet de grands détournements de fonds, Il y a eu des poursuites contre des généraux. À... De corruption. Oui, dites. exactement. Ce qui
0: expliquait un déserteur qu'on a reçu ici. Un ce dissident, qui se, pavé se fait le toujours
8: chef. au prix du confort des, des militaires. Et on dit aussi, il y a un dicton russe qui dit on a voulu faire au mieux et on a fait comme d'habitude. Mm -hmm, voilà. Donc pour ce qui est de la préparation ou de la préparation.
6: Et Christine Du Clément, on parle et vous en parliez tout à l'heure euh, ben de l'approvisionnement des Ukrainiens en armes par l'Occident. On entend dire. Eh qu'on arriverait peut-être à une limite de ce que nous, nous pouvons prédire aux occidentaux et que nous pourrions livrer aux Ukrainiens. Est-ce que ça, ça peut pâtir aux Ukrainiens aujourd'hui
10: bah, – S'il euh, y a une baisse dans l'approvisionnement, mm -hmm. évidemment, ça va, ça va se retranscrire mm -hmm. euh, de manière assez directe. – On voit euh, les stocks
6: français par exemple, d'armement français, exemple, mobilier, mais qui ne sont pas si importants que ça.
10: – L'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie a posé aux Occidentaux et notamment aux pays européens énormément de questions euh, quant à la structuration de leur chaîne d'approvisionnement, de leur autonomie en matériel, et euh, ça a fait euh, notamment l'objet, donc il y a une, une revue stratégique qui a été… Euh, ressorti euh, en avance donc, cette année et qui parle notamment de devoir organiser et coordonner eh bien, avec tout ce qui est euh, industrie du secteur privé, donc mmh. notamment fournisseurs euh, d'armes, on mmh. pourrait parler des munitions aussi, eh bien à la lumière de ce que l'on a appris et de ce que l'on continue à apprendre euh, du conflit ukrainien. Donc il y a évidemment un besoin qui est Énorme, comme je le disais, euh, et même si on a, euh, parce que par exemple l'approvisionnement est plus long, euh, et mm -hmm. c'est souvent pour ça en fin de compte, hein, les véhicules militaires peuvent euh, se déplacer en plein hiver, le problème c'est qu'il faut pouvoir les approvisionner et les réparer, et que ça, ça peut ça. être relativement ralenti. C'est pour ça que l'on peut voir, et encore, mm -hmm. une mutation de la forme euh, des, euh, des, mm -hmm. des affrontements, si vous voulez, sans forcément avoir une baisse des besoins. Et c'est là où on a quelque chose qui va être réellement crucial. Donc euh, on a euh, Jeanne euh, Jean Stolenberg, qui a fait une déclaration en disant le de que exactement euh, il ne fallait pas euh, baisser, euh, baisser les bras, et il fallait maintenir cet effort sans quoi le prix à payer à moyen et long terme serait bien supérieur à celui que l'on paierait aujourd'hui pour du matériel. Mais c'est effectivement un des gros enjeux. Et là, pour le coup, c'est un pari russe. – Alors,
0: on va parler avec vous Nadia, on sait donc, on a évoqué cette, ces risques au niveau de l'approvisionnement en armes pour l'armée ukrainienne, on n'est pas forcément tranquille oui. du côté russe.
7: – Oui, la Russie est à assez d'armes et de munitions pour continuer à faire la guerre, on ne connaît évidemment pas euh, l'état précis des stocks, hein. c'est un secret bien gardé par le Kremlin, mais on peut se fier à quelques estimations pour avoir une idée large des ressources, celle par exemple du site internet Oryx, il comptabilise les destructions matérielles de chaque camp, de chaque armée, et qui estime là que l'armée russe a perdu, aurait perdu près de… 1500 chars depuis le 24 février, ce qui représenterait la moitié de son parc en activité, en état de marche. On dispose aussi d'images et de vidéos satellites qui ont notamment été analysées par le quotidien Le Monde, qui montrent que des dizaines de dépôts d'armes russes, euh, certains à ciel ouvert, ont été détruits par l'Ukraine avec des armes de longue portée fournies par les états unis D'ailleurs, 52 sites précisément détruits depuis février. Ce qui fait dire que euh, les stocks s'amenuisent également, c'est cette information, la très récente, des renseignements britanniques selon laquelle les Russes attaquent désormais l'Ukraine avec des vieux missiles de croisière nucléaire dont les ogives mmh. OG ont été retirés ou qu'elle attaquerait des cibles terrestres avec des missiles sol-air. Et on sait également que la Russie puise dans les stocks de l'Iran, du Kazakhstan ou encore de la Biélorussie. Conor si érosion des armes il y a, est-ce que ça peut infléchir le, le, le cours de la guerre Côté russe, hein, donc
9: Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en réalité, ce, ce type de conflit, c'est soit très court... Euh, parce que c'est extrêmement violent, c'est très, c'est très dur. Donc il y a un vainqueur qui s'impose tout de suite. Soit c'est très long. Ouais. Donc on, soit on compte en, en jours et en semaines, soit on compte soit en années. Je En années. Ouais. Voilà, parce que très rapidement les gens euh, bah, s'enterrent, creusent des tranchées, ça s'installe mm. pour faire face justement à la puissance de feu. Et s'ils ont les moyens de continuer la guerre, ça continue. L'armée ukrainienne comme l'armée russe ont vécu sur les stocks, euh, sur les stocks de l'ancienne la, armée soviétique qui était énorme, euh, mm. mais euh, la production derrière est relativement euh, limitée. Et pas très
7: moderne donc si c'est des stocks de l'armée soviétique.
9: Non non, moi j'ai l'impression. De, de voir l'armée ouais. euh, soviétique que je m'apprêtais à affronter dans les années 80. Hein. Ouais, c'est ah exactement oui. le, les mêmes. Euh, et donc, mais il voilà, y, y a des stocks. Même ces stocks, évidemment, ils commencent à s'épuiser. On parle de, euh, du côté ukrainien, mais aussi ouais. du, du côté russe, euh, où, vous l'avez évoqué, hein, on commence à attirer un peu, ouais. dans, on récupère des vieux matériels, euh, des vieux chars T-62, par exemple. 62 c'est l'année hein, mise en oui, service. Oui, en effet, euh, 50 et 50 voilà, etc. On commence à taper euh, dans... Euh, on fait appel aux alliés, on
6: commence à piller l'armée biélorusse, euh, etc. Oui, mais justement, habitants on parle de ses alliés, mais on a aussi la Corée du Nord, l'Iran, la Syrie. Est-ce qu'eux ne peuvent pas venir, dans, cette, dans cet hiver qui s'annonce, au secours de la Russie ?– -ce à que ça en...
8: certainement, l'Iran a, a, a conclu… – On le voit avec les drones,
6: notamment. Hein. – Notamment
8: avec les drones, et la différence, c'est qu'aujourd'hui, les drones ne sont plus vendus par l'Iran. Ils commencent à être assemblés sur le sol russe, avec une ah bon chaîne de montage qui a été livrée et assemblée par des Iraniens. Donc la Russie va commencer à produire ces drones-là. Elle a aussi livré aux Iraniens des buts de copie des armes Occidentale saisie en Ukraine qu'elle leur a transmis puisqu'ils sont de très bons copieurs de technologies. Mmh. Et puis il euh, y a eu un grand tour en fait. Il faut imaginer des VRP de l'armée russe ah oui. qui ont fait le tour du monde et qui ont trouvé des stocks mmh. justement compatibles avec euh, leurs armements et à Chypre notamment. Mmh. Donc ils ont encore ces stocks là et pour une guerre de position assez basique et pour pilonner des populations juste dans le but de rendre inhabitable certains mmh. territoires, ça suffit amplement
0: à la conclusion pour ce débat, merci à tous merci les trois d'avoir exploré cette question merci. sur l'arrivée de l'hiver en Ukraine qui pourrait modifier irrémédiablement ou pas. Le cours de la guerre et donner l'avantage à la Russie. On reste dans l'actualité avec la collecte nationale des armes non déclarées. Euh, Xavier Mauduil va évoquer cette question. Alix Van elle va se pencher sur les souvenirs numériques du XXIe siècle. Mais pour commencer, Thibault Noll, qui recense les mots vedettes de l'actualité, se penche ce soir sur éco-totalitarisme. Un drôle de mot valise. c'est entendu
2: Dernière trouvaille en date, l'éco-totalitarisme. <rire> Éco-totalitarisme.
11: La corrida face à l'éco-totalitarisme.
5: Éco-totalitarisme. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire
11: un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots <rire> Éco-totalitarisme est un néologisme composé du préfixe éco au sens d'écologisme, protection de l'environnement et de totalitarisme, concept que Hannah Arendt, célèbre politologue juive allemande, auteure des origines du totalitarisme, a défini comme une dictature sans limite qui quadrit toute la société du politico-privé sur tout le territoire. Éco-totalitarisme, dictature écologiste totale donc, est le nom que 217 élus et responsables politiques ont donné aux angoisses que quelques sujets de société contemporains leur ont donné. Débat sur la pertinence de la corrida, de la chasse, de scier un tas de sapins pour Noël, de célébrer la barbacrène autour du barbecue ou de subventionner les aéroclubs. L'hypothèse d'une écologie autoritaire existait déjà en 1979 sous la plume du philosophe allemand, élève de Heidegger, avec Anna Arendt encore elle. Hans Jonas, l'un des grands penseurs du XXe siècle à avoir gambergé sur la question environnementale. Selon lui, la survie de l'humanité est un impératif qui dépasse tous les autres, quoi qu'il en coûte. La littérature imagine volontiers des régimes éco-totalitaristes avec police écologique, camp pour pollueurs, interdiction des divorces pour éviter la multiplication des surfaces habitées. Un cauchemar malthusianiste également recyclé à Hollywood, avec un tas de méchants écolos hardcore et une morale. Sauver la planète, bien. Purification génocidaire, pas bien. L'épouvantail éco-totalitariste est un fonds de commerce. Ex-ministre climato-sceptique, ex-ministre oublié, périodique d'extrême droite, chacun s'alarme moins de la fin du monde que des moyens de l'empêcher. Pourtant, les putatives éco-satrapes sont encore loin de nous mener à l'écotrique. La dictature sans limite a trouvé ses limites. La démocratie. Bonsoir Alix,
0: Bonsoir, Bonsoir Xavier. Bonsoir, Alors les particuliers ont jusqu'au jusqu 2 décembre, c'est oui, quand le 2 décembre C'est vendredi. Pour déclarer euh, ou pour abandonner les armes qu'ils auraient trouvées ou qu'ils auraient reçues de leur tata, de leur grand-père, par héritage, enfin bref, avec la garantie qu'il n'y aura aucune poursuite. Quelles voilà, que soient après, les armes sera un peu différent. Que ce soit une arbalète ou ben, je voilà, je un sais, fusil d'assaut. D'accord, pas de poursuite judiciaire. Des milliers d'armes ont été présentées oui. et laissées donc. Et ça vous a rappelé, cette mesure inédite, un débat... – Oui,
2: le 18 août 1789, les députés réunis mmh. en Assemblée nationale constituante à Versailles discutent d'une future déclaration des droits de l'homme, parce que ça y est, la France est entrée en révolution, les privilèges oui. ont été abolis, les députés imaginent un préambule à une constitution qui n'est pas encore écrite, ce préambule serait… Une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il bah, faut
0: la rédiger. Et les députés font des propositions.
2: Oui, alors ça arrive comme ça. C'est un comité de cinq personnes qui reçoit les articles. Alors, euh, bah, celui-là est écarté, celui-là, ouais. bon, ah, pourquoi pas. Et là, Mirabeau et là. se lève. Le comte de Mirabeau, qui est déjà une figure de la Révolution, orateur exceptionnel, un physique très impressionnant, un visage. Il disait, regardez, regardez cette hure. Une hurre, c'est la tête d'un sanglier, d'un cochon, d'un porc. Non, mais il est très impressionnant. Et, il dit, j'aimerais bien qu'on rediscute d'un article que j'ai ouais. proposé et qui a été écarté. Il okay. veut que tous les citoyens soient armés. Voilà, tout citoyen a le droit d'avoir une arme chez lui et de s'en servir pour la défense commune ou pour sa défense personnelle. Voilà, Pour lui, c'est un droit naturel. Ça garantit la liberté. Et puis, il dit que l'État décide qui a le droit ou pas de porter les armes. C'est un peu tyrannique, c'est ce qui se passait sous l'Ancien Régime, le roi il décide. Alors, l'article est rejeté Ah oui, il est rejeté. Pourquoi euh, non, il est rejeté parce que, bah, pour le comité, c'est simplement assurer la tranquillité publique. Et puis, il y a aussi l'idée de l'égalité d'accès aux armes. Bon, Au moins, personne n'en a comme ça, c'est clair. Mais il dit, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. C'est juste les circonstances parce qu'il y a une menace contre-révolutionnaire pour arrêter la révolution. Donc, il faut que le peuple soit armé. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adoptée le 26 août 1789 sans l'article de Mirabeau. Mirabeau qui meurt en 1791 de maladie oui. l'année même où oui. de l'autre côté de l'océan Atlantique aux états unis est voté un amendement à la Constitution, c'est le deuxième amendement le fameux... qui autorise oui. le port d'armes. Cet amendement m'est tellement discuté jusqu'à aujourd'hui sur que Mirabeau aurait aimé cet amendement avec sa terrible hure, il était pour le port d'armes.
0: Oh – Oh Le pont, le port, ouais, le enfin, port tout ça. Voilà, – Bon, merci Xavier. Alors, R numérique, c'est la nôtre, euh, Alix. Et nos ordinateurs et nos téléphones sont remplis de conversations, paraît-il, de photos, de vidéos, de... Plein de trucs. <rire> mmh. Bref, des souvenirs, quoi. Et on les croit éternels et apparemment on a tort. Et oui, il
3: y a deux jours, l'essayiste
7: américain...
3: présente chez quelqu'un autour de cette table. Je ne sais <rire> pas tout à fait qui. Il y a deux jours, l'essayiste américain oui. Thomas Chatterton Williams racontait ah, voilà. dans une chronique oui, son expérience personnelle. Sur un coup de tête, il a vidé sa boîte mail. 90 000 messages, près de 20 ans d'échanges avec sa famille, ses amis, ses relations amoureuses successives, euh, ses employeurs. Tout a fini aux oubliettes en un clic. Le temps qu'il passe un coup de téléphone, il dit il est revenu, il n'avait plus rien. Et ce grand chamboulement, on peut se dire, reste virtuel parce qu'il n'a rien brûlé, il n'a rien jeté physiquement à la poubelle. Et pourtant, ça l'a très fort marqué parce qu'il dit ceci, j'ai vécu un sentiment de deuil dont je ne me suis toujours pas remis. Et pourtant, lui était, il l'a fait, Volontairement, c'est lui qui a décidé de vider sa boîte ouais. mail. Mais avant lui, de nombreux internautes ont déjà vécu ce deuil numérique, mais encore pire, puisqu'ils ont subi. tout perdu. Voilà, parce que c'était subi. Des exemples. Alors, il y a trois ans, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce réseau social qui s'appelle MySpace, c'était très à la mode. Mmh. Ben bah, voilà, non. avant Facebook, non. vous avez posté des... <rire> vintage. des euh, vintage. Benjamin a posté peut-être des, des morceaux sur MySpace. Euh, morceau morceaux de lui <rire> de... <rire> Alors, sans, on, Oui, pardon. On, oui, n'en dites pas plus. Il a supprimé euh, MySpace, donc, a supprimé un Volontairement 50 millions de morceaux de musique qui avaient été donc déposés par des millions d'utilisateurs qui du jour au lendemain ont perdu donc des contenus audio mais aussi des vidéos, des photos pour un problème de bug ils pensaient avoir stocké tout ça au chaud et puis voilà, du jour au lendemain ils apprennent qu'ils n'ont plus rien preuve que nos souvenirs numériques sont éphémères et mmh. qu'ils sont très fragiles il suffit d'un rien pour qu'ils un, qu disparaissent une perte de téléphone portable un ordinateur qui crache vous perdez un mot de passe pour récupérer vos photos vous avez mis sur un site vous n'avez plus accès à vos photos. Un site internet... Benjamin a vécu tout ah, ça, en direct. Un site internet qui ferme, un réseau social qui fait faillite. Ouais. Tout ça voilà, peut arriver.
0: Et on n'y pense pas, c'est ça On n'y pense, y pense jamais. jamais. Les
3: experts en conservation disent qu'on est quand même très, très naïf sur le sujet. L'un d'entre eux, Charles Duboulet, dit ceci à propos de nos clichés numériques. Ah, les particuliers qui ne font aucun effort ont 0% de chance de conserver leurs photos numériques dans les 80 ans à venir. 0% de chance. Alors... Peut-être que, comme moi, cette phrase vous fait très, très peur, que vous vous sentez un petit peu concerné. Si c'est le cas, sachez que pour préserver nos souvenirs, il y a quand même euh, des façons, il y a des moyens, ouais. des, des choses à faire. Par exemple, les experts conseillent de placer nos données sur le cloud, première étape, donc le cloud des serveurs informatiques à distance. Deuxième étape, il faut visiblement placer nos données sur euh, trois supports différents pour minimiser ah, le risque et sans surprise, ces spécialistes en conservation disent que quand même, ils font beaucoup plus confiance au papier qu'au numérique. Il faut imprimer. – ah, voilà. Il faut imprimer, donc voilà. – Voilà. – Voilà, <rire> donc, voilà pas trop tard aussi. pour faire des albums photos.
0: Merci – Merci à tous. À suivre sur l'antenne d'Arte un documentaire qui tombe à pic, Qatar, une dynastie à la conquête du monde sur les contradictions d'un pays dont l'ascension facile. Autant qu'elle effraye ou scandalise. Tout de suite, avant cela, Émilie Aubriel dessous des cartes à demain 20h5. Tchuss Oui, ça va vite. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.